Мое почтение, дамы и господа, это юбилейный очередной 70-й выпуск Вечно Зеленого подкаста из замечательного Вечно Зеленого штата Вашингтон. За окном идет, вы не поверите, снег. Не, ладно, уже не идет. Еще кое-где лежит. Почти весь растаял. Тем не менее, в общем, вечную, вечную зеленость сегодня несколько прикрыла какими-то этими белыми мухами, непонятно откуда взявшимися, но вроде бы... Дело идет на лад. Не знаю, что это было. Какая-то аномалия э, непонятная. Некоторые из вас, возможно, заметили, что э, февральский выпуск подкаста так и не вышел в эфир, несмотря на то, что э, на протяжении последних, наверное, пару лет стараюсь я, даже, наверное, больше уже, наверное, лет трех, стараюсь я выпускать как минимум один выпуск подкаста в месяц. Так договорились мы. Но вот, видите, пропустил Но, скажем так, по уважительным причинам Мы к этим причинам сейчас подберемся довольно быстро На самом деле, ровно месяц назад Месяц один день Сегодня пятница, забыл я вам сказать Сегодня пятница, 23 марта 12 часов 30 минут дня Я дома, за окном 34, мне здесь подсказывают градуса Нет, вру я, 39 градусов по Фаренгейту, это, наверное, градуса 3 тепла по Цельсию, что-то такое. В общем, какая-то совершенно аномальная, аномальная погода. Утром шел снег, сейчас какой-то мороз непонятный. Март, черти что. Ну вот, в общем, короче говоря, месяц назад сидел я примерно здесь же, совсем недалеко, вон там вот я сидел. Вот, с уже готовым к записи зумом, уже он был включен на паузе, у меня все стояло, короче, все шоу-ноты, все было написано, все было готово для записи подкаста, но потом мне пришла посылка, в которой, в которой содержалось, содержался предмет, который я срочно захотел непременно испытать, установил его куда нужно, пошел на улицу испытывать, упал и сломал ногу. Предмет этот был специальный, специальный, такой, специальный пост для велосипедного сидения. Забегая вперед про велосипед, пару слов обязательно мы скажем. Вот. И, собственно говоря, пошел я его испытывать на улицу вместе с велосипедом. Это был тот самый единственный день, когда у нас был совершенно ужасный какой-то жуткий гололед. Но дело было днем, и он давно везде растаял. И, видите, остался только в тех местах, куда солнце, видимо, не добивает совсем, где совсем вечная тень и тьма. Вот. Ну и, в общем говоря, вот на таком месте, где совершенно его не было видно, и где лед этот так и не растаял, я очень неудачно подскользнулся и сломал себе правую ногу в районе колена. Не просто сломал-сломал, знаете, как пополам сломал. Есть такая штука, которая называется tibial plateau fracture. Это когда вот эта большая кость, которая идет от колена вниз к ступне, когда она у тебя не ломается пополам где-то посередине, а когда она у тебя трескается вдоль сверху вниз. Вот, это довольно... Это один из самых неприятных переломов ноги. Лучше ломать ногу пополам, чем ломать ее 
вдоль, вот, как показывает практика, как оказалось. Вот. Ну и, собственно говоря, по этой уважительной причине совершенно я не записал подкаст, и Zoom я участвую только что достал достал из, из заначки, и у него прям вся разрядилась батарея, потому что, как я сказал, он стоял у меня на паузе, совершенно готовый к записи, вот, и я, мне, конечно, потом был совершенно не до него, я про него забыл, забыл его выключить, вот, ходил, сейчас пытался здесь найти какие-нибудь батарейки, потому что очень много всего произошло за последний месяц, в частности, мы переехали в новый, в новый дом, и поскольку я, к сожалению, не мобилен совершенно, помогать Ленке разбирать вещи я не могу, и поэтому я не очень знаю, где что где что лежит, и очень до многого я не могу, к сожалению, никак добраться, даже если бы я знал, даже если бы я знал, короче, где что лежит. Вот, в общем, короче говоря, сломал ногу на улице, повезло мне, что велосипед мой новый, который я, в общем, практически так и не успел опробовать, буквально, наверное, миль шесть-восемь, может быть, я на нем проехал до инцидента, он с системой Pedal Assist, она помогает тебе крутить педали электричеством, электрическим двигателем. Вот. Это специально для толстых велосипед, на котором я планировал ездить на работу этой весной. Ну, на работу. Про работу тоже пару слов скажем обязательно. Вот. Короче говоря, за счет того, что у него есть этот педал ассист есть возможность просто использовать электрический двигатель, не крутя педали, мне со сломанной ногой удалось доехать обратно до дома, заползти по лестнице наверх. Я забыл сказать, что когда я упал, я сломал себе не только ногу, но еще и правую кисть. Не сильно, правда, одну только, одну небольшую кость, которая вот посередине между, собственно, кистью и, и, и рукой. Там их три маленьких, и вот среднюю, короче говоря, я себе разломал. Вот, видимо, я еще что-то повредил себе в плече, потому что вот уже прошел месяц, и есть по-прежнему определенные определенное положение, в которое я не могу руку нормально повернуть, она болит и все, короче говоря. Ну, в общем, поломался я весь. Вот. Заполз я в таком состоянии на второй этаж, потому что у меня здесь был телефон. Я говорю, я пошел буквально на минуточку выйти, посмотреть, как этот пост специальный, как он работает с моим новым сиденьем, и я планировал через минуту вернуться обратно. Вот. У меня здесь был телефон, у меня здесь было все, короче говоря, наверху. Вот. Поэтому пришел сюда заползать, Открывать, открывать компьютер, искать, что делают люди, у которых кажется, возможно, вероятно, скорее всего, сломана нога. Вот. Как вы знаете, в этих Соединенных Штатах Америки вся медицина очень сильно платная. Вот. И поэтому первая мысль, как бы на этом деле попробовать сэкономить, зная, что десятки тысяч долларов стоит поездка в, на скорой в, в emergency, ты сначала смотришь э, то, что уровнем попроще э, urgent care, что-то вроде неотложки, куда ты приезжаешь сам, они что-то тебе делают меньше, они не могут сделать все то же самое, что делают в emergency. Вот. Но я полагал, что там, наверное, гипс они наложить могут, наверное, в состоянии. Вот. Поэтому я позвонил в ближайшую, ближайшую urgent care, с которой работает моя страховая. Вот. Они там покрутили пальцем у виска, сказали, мужчина, вам нужно лечиться, вы ненормальный, звоните в 911, что вы к нам пристали с переломом ноги. Вот. При этом я же до конца на 100% не уверен, что нога сломана, она просто, я не могу на нее встать, и пальцы шевелятся, в этот самый ступня двигается нормально. То есть те, те признаки, по которым ты обычно проверяешь, сломано у тебя что-то или нет, когда ты начинаешь шевелить судорожно пальцами, чтобы убедиться, что они по-прежнему работают и все на месте, в случае с моим переломом совершенно ничего не показывали. Вот. Поэтому я не был на 100% уверен, что это перелом. Вот. Тем не менее, в общем, короче говоря, дальше ты... 
морально смиряешься с десятками тысяч долларов предстоящих тебе расходов и звонишь в 911, сообщающим, что у тебя сломана нога и что ты на втором этаже, и ты не можешь спуститься. Через несколько минут приезжают пожарные, которые разрезают тебе джинсы, чтобы убедиться, что у тебя нога сломана, и как она сломана, и где, в каком положении ее нужно держать. Они также разрезали шнурки на кроссовках, чтобы снять их, не развязывая, не расшнуровывая. Вот, в общем, как вы видите, вот когда в кино к вам врываются, врываются спасатели и начинают быстро-быстро все в шестером что-то с тобой делать, один задает вопросы, другой режет джинсы, третий готовит кресло, чтобы тебя спустить, специальное такое, чтобы тебя спустить по лестнице вниз, четвертый вызывают подмогу, потому что лестница очень узкая и на ней очень неудобно, и нужен дополнительный человек, который будет снизу поддерживать другого человека, который, короче, тебя спускает. В общем, все это, все это происходит очень быстро, очень так, прям раз-раз-раз, фум-фум-фум. Вот, и вот тебя уже грузят на... на эм, как это называется-то, елки-палки? Носилки. Вот, тебя уже на улице грузят на носилки, носилки закатывают в амбюланс, и вы мчитесь в госпиталь в Эверете, который невооруженным... Человек, невооруженный знаниями об американских госпиталях, мог счесть бы огромной церкви, потому что это госпиталь религиозный. Он, ну, то есть, он на самом деле здесь их можно посчитать по пальцам ближайших госпиталей, которые имеют большое хирургическое, большое травматологическое отделение. Это самый, самый бизи госпиталь в штате Вашингтон. Несмотря на то, что он поменьше и попроще немножко Сиэтловского госпиталя, тем не менее, у него второй уровень травмы – это один из высших уровней травм. Практически все специалисты по любым типам травм в этом в Providence есть. Тем не менее, издалека он выглядит как такое огромное десятиэтажное здание. Красивое, стеклянное. На нем огромный крест, короче говоря, и написано Providence. Вот. Если не знать, что половина, наверное, всех лечебных заведений в этих Соединенных Штатах Америки религиозные, то можно предположить, что это и не госпиталь вовсе. По-другому никак не догадаться. Такая вот ирония э, судьбы. Ну, собственно говоря, это никак совершенно не сказалось на, на том, что они лечили, потому что мне не нужно было делать никаких процедур э, с моими детородными органами. Вот с этим у них вечно какие-то проблемы. Вот, в общем, короче говоря, привезли меня туда, э, погрузили в палату специальную быстро. Э, через 4 часа вынесли вердикт. За это время наделали всяких разных рентгенов, сетисканов, всего прочего. Вот, и ноги, и руки мои э, злосчастные. Вот, через 4 или 5 часов, я сейчас уже точно не помню, вынесли вердикт, что у меня, в общем, короче, вот такой перелом, его надо чинить. Для этого потребуется операция, которую мне сказали сделать утром. Сделали ее, на самом деле, следующим днем. Вот, потому что дело было к вечеру. Вот, сделали мне ее следующим днем. Происходит это следующим образом. Собственно говоря, хирург разрезает тебе ногу в том месте, где у тебя трещина, вдоль этой самой трещины. Вот. Дальше он берет такую специальную титановую пластину, прикладывает ее к твоей кости с одной стороны и вкручивает, короче говоря, в нее десяток шурупов. У меня их ровно 12. 12 шурупов. И таким образом скрепляет твою треснутую, треснувшую кость. И потом все дело зашивает степлером. Так чпок-чпок-чпок-чпок-чпок. Вот. И заматывает это все специальным таким бинтом. Вот. И потом заматывает эластичным эластичным бинтом уже, не специальным, самым обычным. Вот. И в таком, собственно говоря, состоянии тебя отпускают э, в палату. Обычно, обычно тебя отпускают на несколько дней. То есть обычно 2-3, может быть, 4 дня максимум ты с такой штукой 
лежишь в больнице, потому что лежать в больнице зверски дорого, мы об этом тоже поговорим через минутку. Обычно в тот момент, когда ты можешь сам себя худ-бедно обслуживать, то есть, грубо говоря, можешь дойти до туалета и там дотянуться до, до воды, вот, обычно в этот момент тебя отправляют домой. Там с кучей разных инструкций, как, что делать, куда, куда идти, как быть. С кучей инструкций для семьи и родственников, что делать, как быть. Вот. В моем случае все пошло, естественно, не так, потому что вот в четверг я сломал ногу, а в субботу или в воскресенье, я уже сейчас точно не помню, в воскресенье, по-моему, мы должны были переезжать с нашей старой квартиры на новую. Ну, естественно, переезд не состоялся, потому что я, у меня был там забронирован на меня трак, забронированы грузчики, и все было заточено под то, что мы будем с Ленкой вдвоем, собственно говоря, быстро собирать и выносить квартиру, и сюда ее быстро приносить и разбирать. Вот, поэтому, естественно, переезд э, отменился, и поскольку, поскольку на ногу, на мою сломанную наступать нельзя после операции в течение 8 недель, то есть 2 месяца, и использовать правую руку мне нельзя так, как я обычно использую, знаете, как когда ставят ее так на, на, на всякие разные костыли. Вот, я могу ходить только со специальным приспособлением, такой вокер, четырехногая такая штучка, и у меня справа еще под рук такая специальная платформа. Вот, с этим предметом, разумеется, ни по каким лестницам ходить нельзя, никуда подняться по лестнице нормально нельзя, спуститься по лестнице нормально нельзя тоже, только на, на пятой точке можно забираться и спускаться по лестницам. Вот, и, соответственно, чтобы избежать двойного переезда, сначала приезжать в таком, значит, измученном состоянии на старую квартиру, ползти там по этой грязной внешней лестнице, наверх, пытаться там пробраться сквозь коробки со сломанной ногой. В общем, все это удовольствие было бы ниже среднего, и более того, в больнице постановили, что это совершенно небезопасно, они не могут меня с чистой совестью отпустить и, и выписать. В принципе, в этом месте я мог сказать, идите вы лесом, мне, в общем, все равно, свободная страна, собрать вещи и уйти, никто бы меня не остановил, единственное, что они бы, ну, как бы сняли с себя, грубо говоря, ответственность за, за мое будущее. <смех> вот. Но а, вообще как бы тебя не выпускают, тебя то есть, не выписывают нормально до тех пор, пока госпиталь не убедится, что это, что это безопасно, и что, ты, что за тобой будет присмотр, и что ты можешь а, выжить, грубо говоря, а, в том месте, куда, куда они тебя выписывают. Вот. И проблема заключалась... Проблем было несколько. То есть переезд мы перенесли на неделю. И огромное спасибо нашим местным друзьям, которые вызвались и, и вступили, что называется, и, и поддержали, и помогли, собственно, с самим переездом. И он прошел, прошел нормально, прошел он в воскресенье на следующей неделе. За день до этого, в субботу, меня отправили в реабилитационный центр, вот, в рехаб. Вот, это такое чудовищное совершенно место, что-то среднее между хосписом, домом престарелых и дуркой. Вот. Никому врагу я никогда не пожалею в жизни попасть в подобное место. Это, это короче, было совершенно чудовищно. Вот, ну ладно, дело не в этом. На самом деле штука в том, что для того, чтобы вот мне пережить, пережить, переждать, грубо говоря, вот это время переезда между двумя квартирами и для того, чтобы мне научиться подниматься по лестнице, не используя ног и рук, то есть используя только левую ногу и только левую руку, не используя перила, которые у нас здесь чисто декоративные, я подозреваю, что если я попробую за них реально взяться, они отвалятся вместе со стеной, 
Вот. Для этого меня, короче, отправили в этот рехаб, где я тренировался все это время ходить с этим вокером дурацким. Зато там же, кстати говоря, дали мне, как это называется-то, wheelchair, кресло такое на колесиках. Вот, чтобы можно было немножко перемещаться. Я там, конечно, на нем рассекал. Ого-го. Вот, даже на улицу уезжал. Вот. Да, и там же я учился, собственно, там была специальная такая лестница, там были специальные люди, которые помогают тебе с физикал, физической терапией этой. Вот, и учился я там залезать и спускаться по лестнице, один сам без ансамбля. Вот, и вот эти четыре дня, которые я там провел, суббота, воскресенье, понедельник и часть вторника, они, собственно говоря, прошли с пользой, но это были самые, наверное, ужасные четыре дня. Не, ладно, конечно, я не буду говорить самые ужасные в жизни. Не знаю, наверное, было ужаснее что-нибудь. Вот, это было чудовищно, короче говоря. Вот, и never again. Вот. Но суть в том, что к концу этого быстрого такого, самого быстрого в их истории реабилитационного периода я мог забраться по лестнице, я мог, используя Walker, пройти там 20, может быть, даже 30 футов. Вот, сейчас я, наверное, могу пройти уже 60, может быть, даже больше, и спускаюсь по лестнице каждый день, спускаюсь и поднимаюсь. Вот, в общем, короче говоря, забрала меня во вторник оттуда, оттуда Ленка на четвертый день, приехала. Сначала я заказал специальную транспортировку в, собственно, вот в этом в инвалидном кресле. Вот, должна была приехать, и приехала, собственно, специальная машина такая, которая похожа на, на амбуланс, только попроще. Вот, и должна была меня привезти сюда к, к дому, и здесь я уже, мы здесь уже с Ленкой так вдвоем должны были как-то сами, значит, с этой лестницей разобраться, но буквально за несколько минут до того, как нам нужно было уже отправляться, тетенька, которая занималась, собственно, моей реабилитацией, сказала, ну, вообще-то говоря, давай пойдем попробуем, на всякий случай просто попробуем, может быть, ты можешь сесть в свою собственную машину, ну, в Ленкину, в Приус, вот, он низкий, это меня больше всего смущало, что так низко надо будет сесть, я, к сожалению, не могу низко садиться, есть предел <смех> тому, как, как низко ты можешь присесть э, на одной ноге, не используя вторую, не используя противоположную этой ноге руку. Вот. В общем, короче говоря, у меня были некоторые сомнения, но э, оказалось, что все это очень просто. Открыть дверь полностью, отодвинуть до конца сиденье, вот, и ты дальше на одной ноге так чпок-чпок поворачиваешься, плюхаешь туда внутрь, и потом аккуратненько так переносишь свою сломанную ногу внутрь. Она, к сожалению, не сгибается, вот, то есть, ну как, она сгибается, я могу с усилием и э, через некоторое количество боли согнуть ее примерно градусов на 80. А, вот, то есть э, у нее также range of motion довольно ограничен пока. Вот, это надолго. Вот, она также не до конца выпрямляется. Выпрямляется где-то, наверное, градусов 5, наверное, может быть, 7 сейчас. Я, я ее тренирую, конечно, каждый день, вот, но... Этот процесс будет очень долгий и очень долгий, короче говоря. Вот. В общем, а когда оказалось, что я могу спокойно сесть в собственную машину, и собственная жена меня отвезет, собственно, домой, вот. мы просили человека, который приехал, чтобы транспортировать, транспортировать, не знаю, как правильно. Вот. В общем, мы его отпустили, извинились, поблагодарили. Вот. Они с нас даже денег не взяли за это, несмотря на то, что уже приехали. А, вот, и после этого Ленка поехала меня катать, катать на... Катать, короче говоря, потому что я до этого фактически две недели я просидел, просидел в запертии в больнице, потом в этом ужасном рехабе. 
Вот, отвезла на меня сначала в Дикс, это знаменитый седловский драйвин, такой бургерный ресторан, он, он очень крутой. Я не скажу, что там самые вкусные бургеры, они там далеко не самые вкусные. Они, они, они особенные, они такие очень, очень специальные, короче говоря. Не очень специальные, они обычные. Они обычные, просто они вкусные, они стоят каких-то смешных совершенно денег, там типа 3, что ли, доллара. Вот. И Дикс как компания очень такая социально ответственная, и они, они большие молодцы, и они такие очень локальные, светловские, очень клевые. Вот. Поэтому у нас тема такая, в любой непонятной ситуации езжай в Дикс. Вот. Поэтому, собственно говоря, первым делом мы, конечно, поехали в Дикс, потому что очень хотелось нормальной, настоящей еды. В больнице, в госпитале с едой было все великолепно. Там можно было позвонить по специальному номеру и заказать из довольно обширного меню себе довольно разный и очень довольно-таки вкусный еды. Немного, правда, порции были очень маленькие, что позволило мне сбросить 20 фунтов, почти 20-19. Это, грубо говоря, 10 килограмм за буквально полторы недели за счет того, что ты все время лежишь. Ты после операции, это, это, это сложно даже описать, насколько на самом деле это утомительно, и насколько много сил ты теряешь. Вроде бы ты ничего не сделал, это тебе там вкрутили этих 12 шурупов или сколько там. А, вот, но при этом на восстановление сил и на то, чтобы прийти в себя, и, и на то, чтобы бороться с болью и всем прочим, уходит такое количество энергии, что ты худеешь без всяких на то усилий. Поэтому, если вы ненормальный психопат, но очень хотите похудеть, сломаете ногу. Это почти гарантированный способ сбросить вес. Вот. Но в рехабе с едой все было очень плохо. Она была очень невкусная, ее нельзя было выбирать. И поэтому, поэтому первым пунктом нашей программы был, был Дикс, где, где, где классные бургеры. Вот. После этого мы съездили, за, собственно, за Уокером. Его надо было забрать из, из специального э, жуликоватого магазина, который хотел за него 400, что ли, долларов. Это раз, два, три, четыре, пять алюминиевых, шесть алюминиевых палок, короче говоря, скрученных между собой шурупами. Вот. Но спасибо страховой. Страховой сказал, страховая сказала, вы сошли с ума, наверное. Я не знаю, что они сказали. Они вычеркнули все эти цифры. И, короче говоря, 30 долларов мы за него заплатили. И то, мне кажется, мы переплатили примерно в пятеро. Anyway, забрав эту штуку, Ленка меня повезла в Керри Парк. Керри Парк – это вот тот самый парк, откуда открывается самый крутой вид на Сиэтл. У тебя чуть слева у тебя Space Needle и Сиэтл Центр весь. Дальше чуть вдалеке чуть правее, собственно, весь Даунтаун. Потом ты видишь этот самый Alaskan Way. Все пирсы, колесо обозрения, вдалеке у тебя Сенчурлинг Филд, справа залив, и, собственно, на горизонте, на фоне у тебя возвышается Маунт Рейнир в ясную погоду. Погода была ужасно ясная, вот, поэтому мы получили полный спектр всего, что ты получаешь в Керри Парке, и это было очень клево, вот. После чего мы, собственно, вернулись домой, довольно успешно поднялся я на все свои 32 ступеньки до спальни, и провел я в спальне а, неделю с лишним. Вот, потому что спуск и подъем по лестнице чрезвычайно, чрезвычайно просто утомительные. Представьте себе, я не знаю, два часа кроссфита. Вот примерно настолько это утомительно. Первый раз, когда я поднялся а, на самый верх, на, на, собственно, в спальню, на третий, на наш этаж. После первого раза я не знаю, сколько времени я просто там сидел, я ничего не мог совершенно делать, сидел просто, обливался потом и пытался отдышаться. 
Вот, это, это очень э, трудозатратно. Сейчас немножко попроще, ну и опять же, я натренировался, но э, все равно э, буквально 2-3 дня, наверное, назад переехал я сверху из спальни, где провел, как я уже сказал, больше недели. Переехал я вниз на, на жилой на наш этаж, и теперь я каждое утро начинаю вот с этого э, затяжного спуска и каждый вечер заканчиваю затяжным подъемом. Вот. Но зато я теперь живу как человек там, где живут люди, а не там, где они спят. И теперь у меня здесь есть стол, за которым люди едят, и я могу за ним ужинать. И вчера мы всей семьей ужинали за столом, как, как практически как нормальные люди. Вот. А плюс у меня здесь есть доступ к холодильнику. Я могу сходить и приготовить себе какой-то очень простой еды, которую очень просто потом нести. Потому что, когда ты ходишь с вокером, у тебя заняты обе руки, и все, что ты можешь делать, я могу класть какую-то еду. Вот в рюкзак, например, я хожу с рюкзаком. Вот, и Ленка обещал поискать. У нас где-то есть такие крючочки, которые ты вешаешь на этот вокер, и можно положить там что-то в пакет и повесить пакет на крючок. Вот, и таким образом тоже переносить какие-то какие предметы и какие-то вещи. Вот, это тоже важно, потому что, когда я был в спальне, мне Влад утром приносил завтрак перед тем, как уходить в школу. И, собственно говоря, на этом завтраке я был вынужден э, ждать, пока он вернется из школы, и я не мог никакой еды себе больше добыть. Вот. А Владик своеобразные представления о завтраках. Однажды он мне оставил яблоко и банан. Э, вот. И решил, что это завтрак. Он просто забыл, что, в отличие от него, у меня не будет потом здесь ланча школьного. И... Вот. Это, в общем, было довольно, довольно трудно. Теперь я практически вот до очень большой степени самостоятельный человек. Могу сам себе приготовить еду, могу сам себе сделать кофе, налить себе воду. Много чего могу сделать. Вот. Даже могу сходить к окну и сфотографировать снег, который я, естественно, сфотографировал, выложил в чате для, для патронов. Вот. Короче говоря, такая вот ситуация на сегодняшний день. Сейчас Ленка на работе, Влад в школе. Я записываю для вас подкаст среди неразобранных коробок, куча вещей. И зато, зато на этаже, где живут люди. Из интересных событий, которые произошли с тех пор, как я переехал домой, еще когда я жил наверху в спальне, во вторник меня Ленка сюда привезла, и уже в пятницу мне нужно было на первый мой аппоинтмент постоперационный аппоинтмент к доктору, одному из тех, кто, собственно, занимался операцией моей. Вот. Я так, правда, понял, что он, собственно, был, он не сам хирург. Он, то есть он хирург сам по себе, но он ассистировал на этой операции, а не был основным хирургом, потому что у него не та фамилия, как у моего хирурга. Вот, короче говоря, и, и это был мой первый опыт поездки самостоятельной куда-либо... За, за несколько недель. И первый опыт поездки в, в одиночку э, на такси. Вот, собственно говоря, на такси, на такси, на лифте. Э, лифт – это такой сервис, я так понял, он не очень популярный в России или его нет в России, не знаю. Вот, лифт – это такой же сервис, как Uber, только он отличается от Uber, опять же, чуть более такой вдумчивой социальной ответственностью. Он также позволяет оставлять водителям чаевые в качестве стандартной функции, за что давно все и долго Uber пинают. Я не знаю, я не пользовался Uber уже, наверное, пару лет. А, поэтому я не знаю, может быть, они ввели эту функцию. Вот. В, в лифте она была всегда по умолчанию, и лифт очень давно хотел, чтобы я им попробовал воспользоваться. Поскольку я, в принципе, такси не пользуюсь, у меня есть машина, 
и на какое бы расстояние мне не нужно было от дома поехать, там, например, в Сиэтл. Совершенно сумасшествие будет ехать в Сиэтл отсюда на, на Убере, потому что это будет стоить 50-60 долларов в один конец. Немножко добавить, и вот тебе месячный платеж за мою машину. В чем, собственно говоря, в чем смысл. Вот, поэтому такси я здесь не пользовался, ни Убером, ни Лифтом. И Лифт очень давно мне все присылает всякие разные скидки, чтобы я, наконец, начал им пользоваться. Вот, и я этим, вот, собственно, воспользовался, да использовал их какой-то код на 5 долларов, сделали мне скидку и в ту сторону, и в обратную сторону. Вот. Ну, в общем, короче говоря, я, я спустился с полз вниз на, на жилой этаж, с жилого этажа спустился вниз на этаж, на котором, собственно, находится земля. Вот. После чего заказал, заказал лифт, и когда он приехал, вышел на улицу с этим вокером с моим, сел в машину, водитель вокер погрузил в багажник, и мы поехали в госпиталь. Там меня высадили прямо перед входом. И доскакав до лобби, я крикнул «Кресло! Мне кресло!» вот, Потому что это ужасно утомительно. Вы себе не представляете, как это утомительно скакать на одной ноге и одной руке. Вот, поэтому... Ну, в общем, короче говоря, дальше там я катался на кресле. Вот, осмотр прошел ноги, прошел замечательно. Сделали снова всяких разных рентгенов ноги и руки. Все заживает как надо великолепно, точно по плану, сняли скобки степлерные вот эти с, со шва. Вот. И сейчас я на него смотрю и могу вам сказать с большой уже долей вероятности, что шрам практически не будет видно, несмотря на то, что он 32 сантиметра длиной. И тут их на самом деле два. Здесь еще есть сбоку, сбоку под коленом такой слева небольшой разрез, куда они вставляют такую специальную палку, которая, собственно, держит кость с другой стороны, пока закручивают шурупы с противоположной. Вот. В общем, общей сложности у меня было 40 скобочек таких, чпок-чпок-чпок, как степлер, которые скрепляли кожу, чтобы она заросла. Вот. И то, что вот я вижу сейчас, практически жутко совершенно выглядит этот шрам сразу после операции. На какой-то, на третий, на четвертый день, по-моему, или на пятый мне впервые сняли вот эту всю, всю обертку снаружи, чтобы сделать перевязку. Вот. И это выглядит, конечно, кошмарно совершенно. Сейчас я могу сказать, что здесь будет довольно тонкая, эм, ну, я не скажу, как нитка, но, вы знаете, как, как бечевка такая толщиной, наверное, будет полоска, которая будет идти вот над колено до примерно середины, э, до середины ноги. Эм, да. Ну вот, в общем, короче говоря, все прошло хорошо. Вернулся я тоже довольно удачно тем же путем, что и уехал. Это было, конечно, большое, огромное приключение. Ужасно утомительное. Потом часа, наверное, два спал. Просто потому что совершенно выбился из сил. Вот. К этому нужно добавить, что в первый день, когда Ленка проснулась здесь в новой квартире, это был понедельник, за день до того, как меня забирать из рехаба, и через день после того, как сюда перевезли все наши вещи, они здесь первый раз ночевали с Владом, вот, прорвало трубу в душе. Вот, прорвало настолько, что вода здесь лилась сквозь второй этаж, где я сейчас сижу, по стенам лилась, лилась прям с потолка, и потом внизу в гараже она лилась тоже по стенам и стекала на улицу. Вот, и поэтому в 6 утра Ленка перед работой, или во сколько там, в 5.40, в 5.30, я не помню во сколько. Короче, очень рано утром, в 6, наверное, с чем-то. Вот, мне прислало 28 тысяч смс, в которых было и видео, и фото. Вот, и что делать. И, в общем, короче говоря, все, все радости. Очень редко тебе жена в понедельник 
в 6 утра присылает 20 смс о том, что у нее все хорошо, поэтому, когда ты берешь утром в понедельник телефон и видишь, что там 20 смс, ты понимаешь, что что-то случилось. Вот. Ну и, короче говоря, в общем, я быстро вызвал все, всех, всяких наших ремонтных служб, поставил на уши хозяев, владельцев, менеджеров, всех поставил, короче говоря, на уши. Вот, они быстро пришли, быстро поняли, в чем дело, быстро заделали, собственно, трубу, которая, которую прорвало. В тот же день, по-моему, они ее заделали. Вот, то есть сразу можно было пользоваться душем уже в тот же день. Но здесь все промокло, промокли стены, промок потолок, промокли люстры, промокло все, короче говоря. Вот, поэтому последние две недели у нас здесь, помимо всего прочего, еще шел ремонт на жилом на нашем этаже. Вот, и немножко на, наверху, где, собственно говоря, душ расположен. Вот. Закончили они буквально в среду, во вторник. В общем, они закончили на этой неделе только, только вот прям совсем недавно. Вот. Ну, и тоже история, история на этом не заканчивается. Только что я получил письмо-ответ на мой запрос по поводу скидки на аренду в связи с этими огромными неудобствами. В общем, говоря, короче говоря, предлагают нам 50% скидку. Не скидку, они прям предлагают рефанд, вернуть деньги. Половину денег, короче, за этот месяц. Вот. Я думаю, нас это устраивает, наверное. Мне кажется, нас это устраивает. Я думаю, что мы согласимся. Вот. Короче говоря, такая штука. Про переезд вниз я вам уже рассказал. Планы на будущее. Что, что нас, меня, что меня ждет в ближайшем будущем? В ближайшем будущем, на самом деле, меня ничего не ждет совершенно. В апреле, 6 примерно апреля, Сейчас точно сложно сказать, потому что там все немножко поменялось у них. 6 апреля мне снова нужно будет съездить к врачу на точно такой же осмотр. Вот, снова они сделают рентгены, убедятся, что у меня все зарастает так, как должно зарастать. Снова посмотрят шрам, посмотрят, как вообще идут дела. Еще через две недели после этого, то есть, грубо говоря, через месяц от сегодняшней даты... Теоретически, если все будет идти без сбоев замечательно и будет внушать э, доктору полное, полную уверенность, э, через месяц можно будет начать процедуру э, переноса небольшой части веса на сломанную ногу. Вот. Я, честно сказать, я не знаю, как это, как это работает, но, видимо, мне можно будет ее ставить, э, наконец-то, когда я хожу, ставить ее на пол вот, и немножко, по чуть-чуть начинать переносить на нее там, по-моему, сначала ты переносишь 10%, если все нормально, 25%, потом 50%, и потом ты переносишь на нее уже полный вес. Вот, собственно, примерно 20 в районе 20 апреля должен начаться этот процесс, если все будет до этого идти замечательно и без проблем. Вот, и где-то к примерно началу, не к началу, примерно 10 мая по идее, теоретически, опять же, если все будет идти безупречно и идеально без сбоев, я смогу снова пробовать ходить на двух ногах. Вот. То есть где-то в районе 10 мая я смогу ходить полностью на двух ногах, и в этот же день я смогу снова водить машину. Сейчас я не могу водить машину. Левой ногой ее водить неудобно, но даже дело не в этом. У тебя постоянно справа мешается предмет, который ты не можешь ни быстро никуда перенести, ни быстро убрать. В общем, короче говоря, мне кажется, что это большой safety concern, и поэтому машину водить нельзя. Ну и, собственно, врач не рекомендует по тем же соображениям. Собственно, тот факт, что мне можно будет ходить на двух ногах, совершенно не знает, что я смогу ходить на двух ногах. 
Вот. Как показывает практика, процесс восстановления нормального, нормальной походки и нормальной ходьбы занимает well, в зависимости от приложенных усилий и особенностей перелома, особенностей операции, особенностей реабилитации занимает от полугода до нескольких лет. Вот, поэтому я, честно говоря, ну, то есть я отдаю себе отчет, я вижу, как у меня сейчас эта нога работает, как она выглядит, что она, что она может, что она не может. Я понимаю, что э, ходить я смогу в лучшем случае с палочкой э, где-то, наверное, до, до осени. Вот, и, и конечно, хромая, как, как подстреленный лось. Давайте так. Вот. Но, по идее, со временем должно становиться все лучше и лучше. У некоторых становится все хуже и хуже. И в таком случае люди назначают полную замену колена. Вот. Это, на самом деле, как бы странно это ни звучало, полная замена колена после такого перелома, на самом деле, здорово потом улучшает ситуацию. Это очень... Это довольно сложная операция, но она достаточно типовая, чтобы приводить практически во всех случаях к очень серьезным улучшениям. Вот, потому что колено сейчас самый, самый сложный, самый, самая сложная реабилитация ждет не кость, которая просто срастется, просто нужно еще месяц ее не трогать, она срастется, ничего с ней не сделается. А самая сложная реабилитация ждет колено и, как это ни странно, голень. Голень, как называется? Как называется вот это вот крепление между ступней и, собственно говоря, ногой? Не знаю, короче, я не силен. Ankle, то, что называется по-английски. Вот, потому что эти, эти два, два сустава, два сочленения, простите, не работают на протяжении двух недель, двух месяцев, что я такое говорю, на протяжении двух месяцев, и после этого ты начинаешь на них переносить по чуть-чуть нагрузку, еще через месяц ты начинаешь на них переносить полную нагрузку, вот, и для них это огромное, огромное потрясение, очередной шок, не такой же колоссальный, как шок от перелома, но большой шок. Вот, и, и, в общем, короче говоря, это очень, очень долгий, муторный, мучительный процесс. Не говоря уже о том, что я, конечно, вам похвастался, что я потерял вес. Вот, я подозреваю, что примерно 90 с лишним процентов этого веса я потерял за счет потери мышц. Вот, я потерял все практически мышцы. Ну, не все, но большую часть мышц на правой руке. И потому что мне сложно пользоваться нормально, как, как рукой. Вот. Ну, то есть я могу делать практически все. Просто она намного слаб, существенно слабее в кисти, чем была раньше. Есть определенные углы, под которыми я не могу поворачивать кисть. Есть определенные, определенные углы, под которыми я не могу поднять, повернуть чуть вот назад, например, сверху руку. Это несмотря на то, что я, в общем, каждый день стараюсь ее качать всякими разными гантелями. Вот. Несмотря на это, в общем, я могу сказать с большой уверенностью, что она намного слабее, чем была, и она стала меньше, чем была. Вот. То же самое касается правой ноги. Собственно, я подозреваю, что э, практически весь вес, который я потерял, собственно, вот здесь на правой ноге и произошел, потому что она сейчас там атрофируются мышцы, и э, как это называется, вот эта часть ляжка, которая... В общем, вот эти мышцы атрофируются, потому что ты их не используешь никак, и ты никак не можешь их толком использовать. Есть, есть некоторые упражнения, которые ты можешь делать, но это совершенно не помогает поддерживать их ни в каком-то абсолютно. Вот. Мышцы икроножные, 
Икра, короче говоря, тоже ее очень сложно. Ее можно качать, не качать, вернее, просто давать ей какую-то работу, но не настолько, чтобы поддерживать мышцу в состоянии мышцы. Вот. И за, за ближайший месяц потери составят еще, я не знаю сколько, еще, наверное, 50% вот, от мышечной массы, которая есть сейчас. Вот. И потом восстановление, собственно, вот этой части занимает тоже довольно большое, большое время и требует больших усилий и осторожности. Вот. И... Последний момент, который требует больших усилий, по, практически по отзывам всех, чьи отзывы я прочитал, чью историю я прочитал подобного перелома, они все очень индивидуальны, они все разные. Из, из тех, кого мы с вами все вместе знаем, Алекс Мак, Алекс Пацай, который ведет свой большой знаменитый блог про, про всякий Apple, Apple Stuff, вот, он также сломал себе ногу, у него такой же был перелом. Такого же типа, вернее, был перелом. Он катался на лыжах, сломал ее. Вот. И он описывает там всю эту историю тоже в деталях понедельно практически. Вот. Ну, я просто я не вижу смысла описывать понедельно, потому что за последние две недели, например, ничего не изменилось. Вот. И за ближайшие четыре ничего не изменится. Моя нога не станет работать лучше. И что вам сообщить о ней совершенно непонятно. Вот. Anyway, в общем, он, он сделал апдейт как раз на днях о том, что вот прошел год, ровно год с момента его травмы, и, грубо говоря, нога у него разгибается на 90% и сгибается на 80%. Вот. И это, на самом деле, статистически это неплохой результат. Вот. Можно лучше. У него там были другие обстоятельства, которые не позволяли ему там, заниматься ногой в нужном, в нужном объеме. Вот. Поэтому, в принципе, Через год многие добиваются 95% range of motion по сравнению с тем, как у них было до, до перелома. И, но это происходит не у всех. У некоторых так нога никогда больше и не разгибается полностью. Это тоже обычное исключение. И чаще всего это просто запущенные всякие разные случаи, где люди признают, что надо было, что же я, надо было. И, вот, и в общем, короче говоря, оно уже поздно. Вот. Ну, так вот, собственно говоря, все отзывы э, сводятся к тому, что э, одно из самых больших потрясений, одна из самых больших сложностей, она не физическая, а психологическая, потому что ты очень боишься наступать на эту чертову сломанную ногу в ужасе от того, что там еще что-нибудь сломается, или вдруг что-нибудь не выдержит, или, или еще что-то такое, и это требует больших усилий моральных. Э, вот. Я сейчас себе вообще не представляю, как можно теперь на этой ноге ходить, как можно выходить на улицу. Особенно, если там вдруг шел снег или был где-то когда-то гололед, который ты, черт его знает, видишь или не видишь. Вот. В общем, это тоже будет такая непростая битва. К ней мы... О ней я вам обязательно расскажу через два месяца, когда мы до этого дойдем. Вот. Так что вот примерно такие планы на, на будущее. Почему я сижу дома, а не на работе? Почему я записываю подкаст вместо работы? Работа моя решила, что им не нужен инвалид. И что пока я не в состоянии приезжать физически в офис... Они, пожалуй, не будут, мне платить, не будут мне платить, они не хотят, чтобы я работал из дома. Несмотря на то, что моя работа никак совершенно не связана с офисом, никого из тех, с кем я работаю в этом офисе нет. Все находятся в других городах и в других штатах. Вот. И, то есть, приезжая в офис, я бы там работал удаленно, точно так же, как я бы работал из дома. Но, ну, короче говоря, вот так. Вот такая замечательная работа. Поэтому сейчас примерно 90... Ну, нет, нет, что я вру 50, наверное, процентов времени своего я трачу на поиски работы. Сейчас я открою специальное приложение. 
hunter.co. Вот. И сейчас я посчитаю. 29 за последние две недели. 29 я отправил разных всяких аппликаций по поводу работы. Четыре интервью у меня сейчас стоят в очереди. Все на следующей неделе. Одно из них будет уже вторым, может быть. Вот. И еще шесть неотвеченных работ. 19 мне отказали. На это я трачу большую часть времени. Процентов, наверное, 40 оставшегося времени я трачу на всякие разные туториалы. И штуки, которые я... Не, на которые у меня не доходили руки всякие разные проектики и проекты, до которых у меня не доходили руки на протяжении последних лет. Um, вот, я доделываю, выкладываю их на GitHub, доделываю, выкладываю на GitHub. Вот, um, такие дела. И где-то 10% времени свободного выходит на, на всякую разную физическую uh, активность. Физически всякие разные трюки с ногой. Посидеть, поподнимать ее, посгибать, по, посгибать тут, покрутить здесь поставить вниз, чтобы она какое-то время проводила в таком сидячем положении, не в лежачем. Я сижу в реклайнере. Практически все время я в нем сижу, почти весь, весь день. Кроме того времени, когда я хожу куда-нибудь в уборную или за едой, или когда хожу завтракать, обедать, ужинать за стол, как настоящий двуногий. Человек. Хожу я туда не как двуногий, я просто сижу за столом, как будто у меня обе ноги работают. Такая штука. Вот. Ну и на самом деле очень много времени отнимают. Это я про свободное время. Вот очень много времени отнимают те вещи, которые раньше отнимали минуты даже. То есть на самом деле ты никогда не думал о том, сколько на самом деле это занимает. Сделать кофе, ты просто нажимаешь кнопку на кофеварке. Вот. Теперь эта процедура совершенно другая. Во-первых, сначала ты туда минуту идешь до этой кофеварки, которая вот я не знаю, здесь шагов 15, наверное, 20, может. Вот, сначала ты до нее э, идешь, предварительно засунув в карман, э, в большой, обширный карман, засунув тумблер. Э, вот, потом ты, собственно, там стоишь, наливаешь кофе, и, не дай бог, у тебя закончится вода в кофеварке, потому что налить воду в кофеварку, это будет еще отдельный процесс, нужно будет найти какой-то большой стакан, обойти э, кухонный этот островок, налить в этот стакан воду, допрыгать с ним, постараться не разлить, допрыгать с ним обратно до кофеварки, залить ее в кофеварку. Вот. Потом кофе из, из чашки, из кружки кофеварочной нужно налить, перелить в тумблер, тумблер закрутить, закрыть, положить обратно в карман и прыгать обратно в сторону своего кресла. То есть та процедура, которая раньше занимала, ну вот сколько времени варится кофе? Минуту, наверное, вот столько она и занимала. Сейчас это целое приключение, которое занимает 10 минут от начала, от решения морального, что я, ну, я пошел. Вот. И до, собственно, того момента, когда ты плюхаешься обратно в кресло, пытаешься отдышаться, зато у тебя теперь есть кофе. Вот. Такие дела. Завтрак сегодня вот я тоже в четыре этапа я готовил. Целое дело. Принимать душ. Отдельная история. Купили специальную специальную лавку, на которой ты садишься сначала до... Она... У нее, грубо говоря, половина в ванной, половина снаружи. Вот. И ты сначала усаживаешься на ту часть, которая снаружи. Потом значит, аккуратно переносишь сломанную ногу, переносишь внутрь. Потом немножко так двигаешься в сторону ванны, переносишь вторую ногу. И вот ты такой пум-пум-пум, оп, и ты весь такой сидишь в ванной, можешь сидя э, помыться. Ну, давайте так, ты можешь помыться. Это огромная, огромная радость по сравнению с, с госпиталем, например, где ты не, не можешь помыться. 
Вот, да. Вот так проходит моя жизнь сейчас. Не знаю, что к этому добавить. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. К сожалению, товарищи, товарищи патроны, у нас опять немножко приболел наш татарин. Гимн сейчас его пытается реанимировать. Вот. Но к вопросам вашим мы, видимо, снова перейдем в какой-то другой момент. На самом деле, я хотел записать подкаст совершенно обычный, нормальный. Вот. И я даже, на самом деле, дважды принимался записывать подкаст, как ни в чем не бывало, где сломанная нога была просто одной из тем. Вот. Но как бы я ни принимался, совершенно ничего у меня не шло, не, пытал, не получалось. Я решил в какой-то момент, что ну его к черту, я вам расскажу про ногу. И если получится, потом расскажу о тех темах, которые я запланировал изначально, об оригинальных темах. Вообще, на самом деле... Если бы не патроны, не патроны, записаться в которые можно на сайте patreon.com слэш подтема, то я бы, наверное, на самом деле подкаст записал где-нибудь в июле, в мае, наверное, может быть, когда, когда наладил бы свою ногу достаточно настолько, чтобы можно было нормально пользоваться всем в жизни и нормально вести сравнительно нормальный обычный образ жизни. Вот. Но когда ты смотришь на патронов, которые там пишут тебе всякие слова поддержки в, в нашем чатике, а потом вдруг кто-нибудь такой раз и вместо... С, берет свой взнос ежемесячный и там ушестеряет его, или там увеличивает его в пять раз, или в три, там, неважно. Вот, и ты думаешь, нет, ну, ну надо, ну, то есть, ты чувствуешь себя... То есть, ты как... По-другому же никак патронов не отблагодарить. Вот, только, только методом выпуска подкаста. Я вообще хотел этот подкаст, на самом деле, выложить только для патронов. Вот, но потом решил, что, наверное, наверное, пусть будет всем, всем на радость. Я не знаю, я не знаю, в общем, радует ли вас подкаст этот, или, или как вы его используете, чтобы там заснуть или еще что. Вот, в общем, в любом случае, пусть он будет для всех. Да. Вот, так, давайте посмотрим на темы, которые у меня были к прошлому выпуску, к оригинальному, вернее, 70-му выпуску, до того, как я себе все, что можно было сломать, сломал. Хотел вам рассказать про татуировку. Я сделал себе татуировку еще перед днем рождения, в... за день до того, как я записал вам предыдущий подкаст. Вот. Но она была тайной для... Ну, как, то, что тайная, она была в определенной степени сюрпризом в том числе для Ленки. Я боялся, что если я сейчас расскажу об этом в подкасте, кто-нибудь где-нибудь проговорится или еще что-нибудь. Ну вот, поэтому я скрыл от вас. Вот, а Ленке я ее не показывал, потому что она была после... Те из вас, кто делал татуировку, знают, что она после, собственно, выполнения на пару дней такая довольно раздраженная и не очень эстетичная. Вот, но зато потом у нее все, все налаживается, она и выглядит нормально, и можно ее без страха показывать людям, которые вблизи не видели свежесделанную татуировку. Вот, короче говоря, сделал себе татуировку Pacific Northwest, такой штамп, довольно клевый, с горами, с лесом, с дождем, со всеми делами, которые мы здесь, которые мы здесь любим. Снега там нет, кстати. Никакого снега. Поэтому непонятно, на каком основании здесь вдруг шел снег сегодня. Он, кстати, весь растаял, ничего, никаких следов нет. Все, клево. Да, ну и сейчас я на нее смотрю, чем больше я на нее смотрю, тем больше я думаю, что надо ее раскрасить, надо сделать, чтобы там, где лес, чтобы было, был фон такой, знаете, как, как акварельные краски, чтобы фон был такой зеленоватый, изумрудный, чтобы там, где горы, фон был такой 
бело-голубой, как, как черно-бело-голубой, как снег, небо и горы. Вот. Ну и там, где дождь, собственно, чтобы он был такой более мрачно-серый, серо-синий, как это бывает во время дождя. Вот, так что, наверное, я ее еще раскрашу через какое-то, может быть, время. Вот. Ну и у меня, на самом деле, еще 100-500 идей всяких разных татуировок которые можно, наконец-то, все сделать. Не знаю, почему я, почему я раньше не решился, совершенно непонятно, что мне мешало. Что я... Мысли о том, что нужно сделать татуировку, появлялись, я не знаю, после школы, наверное, еще. Вот. Но как-то что-то, то ли руки не доходили, то ли идей не было. Не знаю. В общем, короче говоря, не знаю, почему я не делал татуировку раньше. Вот сделать себе татуировку вам рассказываю, даже, можно сказать, практически хвастаюсь. Вот. Сходили мы в кино на премьерный показ фильма «Mary and the Witch's Flower», который, я не знаю, как переведут на русский, если когда-нибудь переведут. Его делают выпускники, грубо говоря, студии Миядзаки, которая называется «Джибли», оказывается. Спасибо, Алекса. Прервемся на минуточку. Вот. Без Алекса бы я, конечно, никогда бы не запомнил, что нужно постоянно пить кальций. В каких-то ненормальных количествах мне уверен принимать. Ну, собственно, без этого металла кости срастаются хуже. Вот поэтому whatever, whatever helps. Вот. Короче говоря, прикольный довольно мультфильм. Такой он немножко детсковатый и... Ну, на самом деле, он, он в таких в хороших, в добрых традициях студии Джибли. И, и если вы любите всякого разного другого Миядзаки, это вам, скорее всего, тоже понравится, хотя он и не Миядзаки вовсе. Вот он немножко отличается, конечно, и, и заметна разница, и видно сразу, что это, что это другие люди, которые просто разделяют, грубо говоря, какие-то приемы, направления, я не знаю, стиль. Вот. Но, тем не менее, в общем, если у вас есть возможность его посмотреть, это довольно... Довольно достойный мультфильм. Довольно достойный мультфильм. Так, что нам тут пишут? Гимлис пытается реанимировать несчастного татарина. Бедный татарин. Его жалко. Вечно у него какие-то со здоровьем проблемы. Бедняга. Вот. И второй фильм, о котором я хотел рассказать. Я уж, честно говоря, не очень помню, что именно. Я хотел его посоветовать, вот, порекомендовать, если вы любите японское кино анимационные, вот, то вам очень может понравиться фильм, который называется Your Name. Вот он немножко странноватый, такой в меру, но при этом он совершенно офигительный. Вот, так что, если вы ищете... Потому что проблема студии Миядзаки заключается в том, что они делают очень мало, мало фильмов, они делают их очень редко. И в тот момент, когда ты посмотрел их все, ты понимаешь, что непонятно, что смотреть дальше, вот, что смотреть еще. Вот, и поэтому мы, мы собственно говоря, вот Um, у нас такой аутрич, мы пытаемся найти, что еще можно посмотреть, uh, найти каких-то новых режиссеров, которых, которые нам понравятся, и можно будет смотреть, как смеет Заки, все их фильмы. Вот. Ну и, собственно говоря, вот и Mary and the Witch's Flower, и Your Name, uh, оба, оба, <laughs> вот, скорее всего, uh, если режиссеры выпустят какие-то новые фильмы, мы их с удовольствием посмотрим, потому что они оба очень классные, очень клевые. Хотел рассказать, как водили меня на день рождения в iFly. Это не связано, на самом деле, было с днем рождения. Это просто совпало так. Пару лет назад еще в Ванкувере в К 
подкастка была, акция, где можно было купить, купить билеты в iFly. iFly, это, короче, это такая, такая труба в помещении, где ты летаешь, потому что снизу дует сильный ветер. Вот, какая-то такая тема. Ну вот, в общем, короче говоря, там можно было купить со скидкой типа 50%. Вот. Мы, естественно, купили три билета на нас, на всех. Вот, но вот с тех пор, короче говоря, вплоть до самого конца января этого года у нас не было ни времени, ни сил, никак у нас все это никак не совпадало. Вот, пока, наконец, мы решили, что надо использовать момент, и у нас он здесь сравнительно недалеко, наверное, 50, наверное, ехать. Вот, и надо использовать момент и попробовать туда, наконец, сходить. Что мы, собственно говоря, и сделали. Получили массу удовольствия. Это, конечно, не то же совершенно самое, что прыгать с парашютом или летать на самолете, или, или летать в любом, в любом другом смысле этого слова. Вот, это все-таки больше похоже на, знаете, на такой очень специальный батут, где ты зависаешь на какое-то время в воздухе. Ну, это прикольно. Это прикольный такой экспириенс. Владу очень понравилось. Он прям весь прям загорелся, хочет туда ходить все время. Мы будем это иметь в виду и всячески это использовать против него. Вот. Ну, знаете, там, когда нужно прибраться лишний раз или там с оценками что-нибудь будет не очень. Он, кстати, пошел в новую школу, и в новой школе у него успехи прям существенно лучше, чем в старой. Не знаю, с чем это связано пока недостаточно информации. Дальше хотел вам рассказать о том, как мы купили, наконец-то, пермиты на, на восхождение на Маунт Сент-Хеленс на 6 июня этого года. Вот, это была целая процедура, это был целый, целый аттракцион, когда открывается в 9 утра в определенный день, раз в год открывается сайт, который позволяет купить пермит на восхождение на Маунт Сент-Хеленс. Это не техническое восхождение, это обычный, грубо говоря, такой очень очень, ну, как такой, крутоватый трейл, короче говоря, который просто ведет от подножия, даже не от подножия, на самом деле, он не на нулевой высоте, который ведет, короче говоря, на самый, на самый Рим вулкана, Сейнт-Хеленс, вот. И, в принципе, человек в обычной спортивной форме, в нормальной спортивной форме может туда подняться без больших особых каких-то проблем и затруднений. Вот. Да... Собирались мы туда пойти, купили пермиты. Ну, конечно, теперь вряд ли мы туда поднимемся. Ну, по крайней мере, может быть, не в этом году, наверное. Может быть, в следующем месяце повезет. Да. Вот, об этом вам хотел рассказать. Хотел вам рассказать про Супербол, как у нас ничего не получилось. Я не помню, рассказывали или нет. Собирались мы поехать к друзьям в Ванкувер. У нас традиция. Каждый год мы ездим к друзьям в Ванкувер смотреть Супербол, потому что они устраивают вечеринку. Вот, Но в этот раз у них там, в общем, произошли всякие разные личные обстоятельства. И они вечеринку от этого отменили, и мы на нее не поехали. Вот. Но мы зато решили, ладно, зато у нас, у нас же были другие планы. Вернее, не так. Почему бы нам не устроить другие какие-то планы на Супербол? Почему бы нам вообще не забить на него и не поехать на океан? Вот. Мы собра собрались ехать на океан в, в субботу и воскресенье, вот этот уикенд, когда Супербол в начале, в самом февраля, вот, забронировали гостиницу, и тут Ленки позвонили, сказали, что она в воскресенье работает. Вот, ну, короче говоря, или в субботу. В общем, короче говоря, позвонили и сказали, что она работает в один из тех дней, на которые мы забронировали гостиницу на океане. Вот, и, и то есть, и это у нас тоже обломалось. Но единственное, что, конечно, большая, большая радость. Я написал в, в отеле, объяснил ситуацию, и они отменили бронирование без штрафа. Они нам прям вернули все деньги, сказали, типа, ну, мы все понимаем, приезжайте, приезжайте, как получится. Вот, так что мы обязательно к ним приедем, как получится. 
Вот, такой, короче говоря, двойной фиаско. Но, но есть и победа, которая заключается в том, что Филадельфия Иглс победили, выиграли, выиграли Супербол, и неприятные мне Патриотс проиграли, и я был очень этому рад. Я был не столько рад, что они проиграли, сколько я был рад, что Филадельфия выиграла. Они, они совершенно достойны, конечно, мне всяких сомнений выиграть. Вот, это хорошая, хорошая новость. Хотел вам рассказать о том, как я ездил на одно интервью в, в Сиэтл. Оно закончилось ничем. То есть оно закончилось отказом, на самом деле, не ничем. Оно закончилось отказом. Большинство заканчивается ничем. Вот, это закончилось отказом буквально неделю назад. Вот, но оказавшись в Сиэтле в будний день, во второй половине дня, я решил сходить в знаменитый магазин Amazon Go, где ты просто заходишь, напихиваешь полные карманы вещей и просто уходишь, а с тебя потом списывают деньги за все, что ты напихал в карманы. Вот. Это довольно прикольный, на самом деле, опыт. Вот. Понятно, что пока это такая очень туристическая аттракция, он, я не думаю, что он приносит им какую-то прибыль, как магазин. А, вот. Но натурально ты туда просто заходишь, берешь какие-то предметы, кладешь их в сумку или в карман, или в рюкзак, или, или прячешь за пазуху, или делаешь что угодно с ними, на самом деле, это неважно. Вот, единственное, ты при входе, тебе нужно скачать специальное приложение Amazon Go, и ты регистрируешь, не регистрируешь, сканируешь, входя сквозь такой турникет, на входе сканируешь, собственно, специальный свой уникальный QR-код, и все, на этом все заканчивается, все, убрал телефон в карман, пошел, набрал всякого разного, и потом, не оглядываясь, просто выскакиваешь из этого магазина, бежишь, и через несколько минут тебе приходит... О, спасибо, что вы купили у нас вот это, вот это, вот это, вот это, и вот это на 14 там, долларов или что-нибудь там такое. Вот. Вы прибыли в нашем магазине 7 минут, 11 секунд или какая-то такая фигня. Вот. В общем, это, это довольно прикольный опыт. И я вам гарантирую, что через 5 лет никаких других магазинов не будет, кроме без, без, без кассирных. Потому что нет абсолютно... Ну ладно, не через 5, может быть, через 7. Вот. Потому что абсолютно никакого смысла в, в кассирах нет. Все, что они делают, это они проверяют, какой товар ты купил и заставляют тебя его оплатить. Вот. Если же ты не можешь войти в магазин, не, не просканировав специальный штрих-код, а впоследствии все, что ты взял, вынес из этого магазина, просто списывается с твоей кредитной карты, зачем нужны кассиры, непонятно. Проблема, правда, заключается в том, что кассиров в Америке это самая популярная профессия, самая массовая профессия. То есть больше всего людей, занятых в одной профессии, это кассиры. Вот. Поэтому это будет огромной проблемой, огромной проблемой, когда, то ли, я не помню сейчас, то ли 3, то ли 5 миллионов человек неожиданно и единовременно практически за несколько лет всего окажутся, окажутся без работы, без всякой работы. Вот, это будет довольно сложно. Вот, посмотрим, короче говоря. Мне кажется, это очень интересный будет, интересный будет процесс. И за ним интересно будет наблюдать, да, как это будет развиваться, как магазины будут лицензировать эту технологию Амазона, потому что, очевидно, совершенно у них есть какой-то ноу-хау, который позволяет тебе украсть все товары, только потом с тебя все спишут деньги за них. Только за те, которые ты реально вынес. Не те, которые ты взял с полки, а потом поставил в то же место или в другое место, или походил и потом где-нибудь выложил внутри магазина. Ты плачешь только за те товары, которые ты реально взял и вынес. Вот. Там есть всякие разные сложности. Например, если ты взял какие-то товары и положил их в карман другу, Платишь за них все равно ты. Вот, поэтому такая, короче говоря, тема. Вот. В общем, интересно. Интересно, что будет. Что будет дальше, как это будет все развиваться. Вот. Дальше хотел вам рассказать о сюрпризе, который Ленка мне устроила на день рождения. 
Его не получилось устроить на, на непосредственно на день рождения из-за погодных условий, как мы теперь знаем. Раньше мы этого не знали. Вот. Она просто сказала, ничего не планирую на 11 февраля, у тебя планы, поздний, поздний подарок на день рождения. Вот. Ну и, собственно говоря, я совершенно ничего не ожидал. Ну, то есть я ни к чему не готовился. Я думал, что, наверное, не знаю. Я ничего, короче говоря, не думал на самом деле. Вот. И посадила меня в машину, говорит, ну все, поехали. Все мы собрались и, и поехали. Едем куда-то на юг. Ну, думаю, что у нас на юге? Что угодно может быть. От аквапарка до Портленда. Что вообще? Все, что угодно. Вот. Но вот мы подъезжаем к Кинг-Каунти аэропорту. Это второй аэропорт Боинга, где они держат много разных самолетов. Вот. И там же находится большой музей. Большой авиационный музей, короче говоря. И я думаю, ей. Мы в нем не были еще ни разу. Он, он классный. Там, по-моему, есть... То ли бывший шаттл, то ли он там был раньше, то ли там стоит модель шаттла. Вот. Короче говоря, не знаю. В общем, я был очень был excited по поводу этого музея. Вот. Но потом, бац, музей, короче говоря, грубо говоря, прямо, а не музей, какой-то поворот направо. Вот. И везет меня, везет Ленка и привозит меня, короче, к воротам, куда, где ты входишь на налетное поле. И, в общем, оказывается, что это вертолетная экскурсия по по окрестностям, вот. Да, ну и когда ты встречаешь пилотов, я, я не могу удержаться и не сказать, что у меня 50 часов, я налетал 50 часов, я налетал 7, по-моему, или 8 часов соло, вот, но так никогда, собственно, не долетался до, до лицензии, вот, и бла-бла-бла, бу-бу-бу, и наш пилот, который нас должен был катать, такой говорит, ну, я вообще для, для пассажиров обычно такого, конечно, не делаю, вот, ну, сейчас пошел, короче, взял второй набор для Второй набор э, этих самых controls для, для вертолета. Установил их в кабине, чтобы мог управлять не только он, но и я. И мы полетели. Он поднял его в воздух и сказал, ну, собственно, на рули. И дальше вертолетом рулил я. Он только мне говорил, сейчас вот сделай, пожалуйста, нам 1700. И не помню, какой там был курс. И там типа курс 120. Вот. И я ему делал 1700 и курс 120. В общем, на самом деле, опять же, погода была чудесная, несмотря на то, что надвигались облака, и, по-моему, в тот же день шел какой-то жуткий потом вечером дождь. Но нам повезло. Когда абсолютно голубое небо, летать классно. Когда у тебя абсолютно голубое небо и облака, это добавляет дополнительное измерение, дополнительный рельеф, так сказать, пространство, вот, это становится еще круче. А когда у тебя немножко облаков есть там, где ты летаешь, они такие пам-па-пам, но небо голубое, а с одной стороны черные, огромные, клубящиеся тучи, но тебе туда не надо, это вообще класс, вообще отпад просто. Вот, слетали мы, слетали над всем, над чем тут можно было слетать, из, из аэропорта, из этого мы практически прямиком полетели в, к Сноколме, вот, короче, к водопадам, довольно красивые водопады, Сверху все водопады выглядят очень маленькими. Какими большими они не казались снизу, когда ты летишь на, на самолете или на вертолете, на практически любой высоте. Вот, все водопады кажутся очень небольшими и совершенно не впечатляющими, будь то 800-футовый Полтному Фолс или Хувер Дэм, где нет водопада, но есть огромная дамба, и ты видишь огромный перепад воды, который ужасно огромный, когда ты стоишь на этой дамбе, и 
совершенно едва заметный, ну, то есть заметный, конечно, но совершенно не производящий какого-то огромного впечатления, когда ты летаешь на самолете, вертолете. Там на самолете летали, но когда мы... Вот. Но тем не менее, то есть это красиво, это интересно, дало мне повисеть. Это оказалось очень сложно. То есть на вертолете самое сложное это не летать, а висеть. Вот. Летать ума вообще никакого не требуется, просто летишься и летишь. Вот. А когда дело доходит до зависания на месте, вот там начинается всякая функция, надо и ногами, и руками, и вообще всем, короче говоря, работать, чтобы удерживать вертолет на одном месте. И пилот это наш сказал, что, собственно, вот это и занимает примерно 20 часов, чтобы освоить вот это вот весеннее, весеннее на одном месте. Вот, от водопадов, от водопада полетели мы в сторону, в сторону, в сторону Сиэтла, на самом деле, мы полетели, пролетели между, между Редмондом и Белвью, вот, дальше облетели Сиэтл со стороны, со стороны, с какой же это получается, со стороны, с севера мы, с севера мы вот так, фум, облетели, пролетели между Space Needle и Даунтауном, чуть-чуть выше Space Needle, практически на его высоте, вот, очень клево, и ты смотришь вниз, и ты видишь все эти места, в которых ты бывал, где ты гулял, вон первый Starbucks, вот, значит, парк, где, где мы устраивали мемориал э, прошлым летом, и, и очень клево, очень клево. У нас такая семейная шутка, что я здесь плохо вообще в этом регионе ориентируюсь, потому что я здесь никуда не езжу, нигде не бываю, мне особо здесь никуда некуда, я не люблю здесь ездить, здесь очень людно, очень много пробок, и и вообще вот, и у нас ходит такая здесь семейная шутка о том, что для того, чтобы я нормально сориентировался в каком-то месте, мне нужно поднять воздух на самолет или на вертолет и, собственно говоря, показать, дать полетать вокруг. В общем, короче, это здорово помогло мне сориентироваться. Да что ж ты будешь делать? Сейчас, секунду. Вот, в общем, очень, короче говоря, получилось здорово и классно, и повезло с погодой, и очень красиво, и теперь я понимаю, где что находится, хотя бы в общих чертах. Вот, и могу немножко лучше ориентироваться. Вот, в общем, в общем, здорово. Здорово получилось. Да. Дальше хотел я вам рассказать про переезд, который предстоит, про предстоящий переезд, рассказать про видео для патронов. Снял я здесь еще в пустом, в пустом доме небольшой такой тур, где что, как все выглядит, где что будет. Не помню, рассказывал я, где что будет. Нет, что мы не знаем, где что будет. Вот, в общем, короче говоря, видео для патронов доступно для патронов. Вот, и собирался рассказать о том, как мы планируем этот переезд, что мы будем делать, как, когда и, и куда. Но эта тема, собственно говоря, стухла уже давно, потому что мы уже и переехали. И рассказать мне вам про этот переезд совершенно нечего. Я в нем никак не участвовал. Я в это время лежал. Дальше тема, которая называется «Велосипед for the win», где я собирался вам рассказать о том, какой я купил классный велосипед и как я теперь буду на нем ездить на работу и как это должно изменить мою жизнь к лучшему э, очень быстро. И непонятно, эта тема стухла, потому что на работу я, очевидно, на нем, э, на этом велосипеде ездить ни в каком обозримом будущем не буду. Большая вероятность, что я на эту работу вообще больше никогда не пойду. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Я надеюсь, что мне никогда больше не придется возвращаться на эту работу. И про велосипед мне вам особо рассказать на самом деле нечего, потому что, как я уже говорил, наездил я на нем, может быть, миль 10 максимум, Здесь у нас по, по району. Это классный велосипед от сетловской компании, которая называется Red Power Bikes. RAD Power Bikes. Вот, собственно, они делают электрические велосипеды на базе 
на базе обычного велосипеда. Ну как, они, конечно, делают их немножко кастомными, но они используют стандартные, сравнительно стандартные детали, стандартные всякие разные элементы, что позволяет впоследствии использовать стандартные автомаркет всякие, всякие запчасти, будь то кресло, сит-пост, освещение, тормоза другие. То есть можно поменять абсолютно все, в отличие от разных других классных электрических велосипедов, которые абсолютно кастомные, и если тебе что-то нужно прикрепить на руль, well, tough luck. Ничего на руль там прикрепить нельзя, например. Вот. Или если ты хочешь обновить освещение, выясняется, что освещение у тебя встроено в раму, и опять же, ничего с этим сделать нельзя. Вот. Поэтому мне показалось, что очень крутая, крутая тема, что он именно стан довольно стандартный, как велосипед. Вот. Он комплектуется... У него не, не прямой привод, у него привод в колесо, как часто бывает. Вот. И комплектуется он 750-ваттным э, движком, которого, поверьте, я тяжелый человек. Этого движка хватает абсолютно для всего. Разгонялся я на нем до 28 миль в час. Считайте сами, сколько это километров получается. 28 45 километров в час. Я человек не то, что без подготовки. Я человек, который вообще ничего, вообще ничего по части велосипедов. Вот. Тем не менее, мне удалось на нем довольно, довольно серьезно так разогнаться. Он, правда, после 20 миль в час он отсекает двигатель. Он больше по закону, по-моему, нельзя. Вот. Двигатель отключается, и ты дальше уже крутишь педали самостоятельно, сколько можешь. Вот. А прикольная тема также заключается в том, что если в этот момент вот после 20 миль в час и, например, под горочку педаль крутить перестать, то у тебя работает обычная регенерация, как в, во всяких разных приусах. У тебя электричество обратно заливается в твой э, огромный аккумулятор, вот, которого хватает... Я не знаю, насколько его хватает мне. Но по-разному. По-разному некоторые говорят, что его хватает на 60 миль. Но я так понимаю, это зависит от того, насколько ты используешь педалосист, насколько ты используешь вообще электрический двигатель, какой у тебя рельеф и насколько ты крутишь педали мощные или не мощные. Вот. Но, в общем, опять же, мне совершенно нечего вам про него рассказать. Он стоит в гараже. Их на самом деле два. Мне сначала прислали неправильный размер. Вот. После того, как я им написал, что они прислали мне неправильный размер, они прислали мне правильный размер. Вот. И потом я сломал ногу и неправильный не смог упаковать и вернуть им обратно. Поэтому он стоит у меня в гараже. Они сказали вообще не парься об этом, забудь. Когда сможешь, тогда и вернешь. Ну, я когда смогу, верну. Чего? Там, на самом деле, его надо просто положить в коробку, наклеить лейбл и вызвать UPS. Они, они все оплачивают. Нужно просто сделать, сделать это. Но он довольно тяжелый, и Ленку я просить не хочу, чтобы она его поднимала, еще не хватало. Вот, так что, может быть, летом верну им его обратно. А пока у меня два электрических велосипеда в гараже. На одном из которых я не могу кататься. Вот, да. Ну и, наконец, последняя тема, которая была в оригинальных э, темах этого выпуска, э, о том, как Владик сдал экзамен по русскому языку. Я вообще совершенно уже не помню, почему я эту тему сюда добавил и что она значила. Вот. Ну, в общем, короче говоря, осенью он сдавал экзамен по русскому языку. Здесь можно было сдать его в middle school и получить кредиты Грубо говоря, за, за честь некоторое количество часов иностранного языка в high school, чтобы не брать его в high school или, или брать какой-то уже advanced уровень, или, или просто вообще ничего не брать и просто отдыхать э, лишний час в школе. Вот. Эм, вот. И он, короче говоря, мы его, мы его напинали, отправили его 
сдавать этот экзамен. Некоторое время даже тренировали дома. У него с русским все, все сложно. Вот. Ну, в общем, короче говоря, сдал он его блестяще, я скажу. Из четырех возможных кредитов он получил три. Вот. И проблема у него была только с... У него довольно плохо с письмом. Ну, это неудивительно, потому что он не пишет на русском. Кому ему писать на русском? Вот. Ну, как плохо. У него хорошо с письмом. У него просто не advanced, как со всем остальным. Вот. И у него там были какие-то проблемы с микрофоном во время спикинг-части, поэтому у него спикинг тоже просел ниже advanced. Хотя вот уж что-что, говорит он по-русски гораздо лучше, чем читает, пишет и слушает вместе взятое. Вот. Вот. Ну, в общем, короче говоря, получил он три из четырех возможных кредитов, и, и это отлично. Когда придет время идти в high school, нужно будет взять вот эту специальную бумажку из middle school и им туда передать, и они это учтут, запишут, и ребенок на пути к успеху, короче говоря. I guess. Вот. Попытки реанимировать татарина у нас пока успехом не увенчались. Есть подозрение, что что-то там слаг намудрил со всякими разными своими изменениями в, в то, как, как, как он работает с, с ботами. Поэтому пройдемся по вопросам и комментариям, которые пришли к прошлому выпуску этого подкаста, который вышел 27 января, два почти месяца назад. Так, Антон нам пишет. Добрый день, Артем. Вот и исполнился твой прогноз. Патриоты проиграли. Также подтвердилось то, что ты говорил об отношении к патриотам. За патриотов болели только те, кто изначально пришел в символике Нью-Ингланд. Остальные, вне зависимости от футболок, болели за Иглс. Наверное, в прошлый раз на радостях этого не замечал. И, конечно, ждем вашего рассказа о Супербол Парти. Да. Вот. Нет, ну то, что за патриотов болеют только фанаты патриотов, это, по-моему, вообще научный факт. И причем чем дальше, по-моему, тем больше. Я подозреваю, что многие болели не за Иглс, а просто против патриотов. Ну и про пати мне, собственно, совершенно нечего рассказать, потому что никакой пати не состоялось, к сожалению. По независящим от нас причинам. Так, дальше. Павел пишет. Добрый день, Артем. Расскажите про медицину в плане обычного гриппа ребенка. В Москве порядок, думаю, помните, позвоните в поликлинику, вызвать врача. Врач приходит на дом, ставит диагноз, лечитесь. Потом в поликлинику выписывается и справка для школы. Как теперь это у вас? Вызов врача на дом или вести куда-то под жары понижающими? Для школы требуют справку или отсутствуй сколько, когда хочешь. С приветом из сугробов Москвы. Павел, с приветом вам из свежерастаявших и свежеобразовавшихся сегодня сантиметровых сугробов. Это, значит, Сиэтловской области. Здесь тема такая. Никакой системы вызова врача на дом здесь не существует в принципе. То есть я не уверен, что здесь вообще, даже если ты не можешь двигаться, можно вызвать врача. Хотя нет, наверное, если ты не можешь двигаться в принципе, наверное, ты можешь вызвать... Но опять, скорее всего, не врача. Ты можешь вызвать какую-нибудь какую медсестру, наверное. Короче говоря, вот эту часть я не знаю. То есть, наверное, для самых вообще тяжело больных людей, которые не совершенно не, не мобильны вообще в принципе... Наверное, есть какой-то сервис, который позволяет для них вызвать домой какого-то медицинского специалиста. I guess. Я не знаю, честно говоря. Для обычных людей не существует сервиса вызова врача на дом, независимо от, от тяжести. Независимо от тяжести. То есть, если ты умираешь, вызываешь 911, тебя на скорой везут в госпиталь. Если ты не умираешь, значит, что ты в состоянии дойти до врача самостоятельно. Сделать аппоинтмент и пойти в ближайший walk-in клиник и и там с тобой поговорят. 
Вот, собственно, с детьми абсолютно такая же ситуация, она никак не отличается от ситуации со взрослыми. Если ребенку настолько плохо, что тебе кажется, что есть риск, что ему станет совсем вообще плохо, вот, то ты вызываешь скорую и на скорую мчишься в госпиталь, где ему спасут жизнь. Вот. Если у него 39 температура, ты даешь ему жаропонижающий, и на следующий день вы, может быть, идете к ближайшему доктору, который поставит диагноз, даст какие-нибудь рецепты на что-нибудь, и, в принципе, на этом история на этом история заканчивается. То есть, не знаю, с гриппом вообще, я, я не очень понимаю, для чего вызывают врача с гриппом, особенно, когда ты понимаешь, что это, скорее всего, грипп. Не знаю, опять же, справедливости ради нужно сказать, что мы здесь болеем, ну, просто несравнимо реже, чем, чем болели в России. И причем что я, что, что Ленка, я, я болел здесь, в Америке, наверное, серьезно, прямо так, чтобы я там, например, лежал в кровати там день, например, или даже, может быть, два вот, с какой-нибудь температурой неподъемной. Я помню, однажды у меня это случилось в Канаде. И, по-моему, однажды у меня это случилось здесь. Это мы уже жили в нашем доме. То есть, ну, еще по мелочи, наверное, пару раз там просто поднимается температура, все ломит, болит горло там пару дней. Вот. А такого, что вот прям ты болеешь, не можешь никуда пойти. Ну, буквально можно посчитать по пальцам, по половине пальцев одной руки. Вот. Что касается справок, пару дней отсутствовать можно без всяких справок, можно просто сказать. Вот. Дальше требуется записка от врача. Вот. То есть ты идешь с ребенком к врачу, врач говорит, о, да, действительно, температура, действительно, ребенок болеет, и пишет бумажку для школы о том, что это не родители утырки не пускают ребенка в школу, и не ребенок придуривается, что он действительно болеет, и, и собственно говоря, все. То есть это ему тогда будет отсутствие с уважительной причиной. Вот. Оно же будет, на самом деле, вот эти первые 2-3 дня, пока ты, пока ребенок просто сидит дома, пока ты просто пишешь имейл в школу, что он сегодня не придет, потому что плохо себя чувствует. Вот они тоже точно так же будут excused. То есть отсутствовал по уважительной причине, грубо говоря. Вот. Но дальше начинаются всякие разные сложности. По законам Вашингтона ребенок не может пропускать больше 10% учебных дней. Если учесть, что у нас всего учебных, по-моему, 180, что ли, дней... Вот, то это, это приводит к тому, что ты можешь пару недель в год поболеть, и после этого у тебя начинаются всякие разные сложности, когда тебе начинают задавать всякие разные неприятные вопросы, типа, а что это у вас ребенок в школу так плохо ходит, а все ли у вас дома нормально, а почему он так часто болеет, и бла-бла-бла. У нас, естественно, даже близко никогда до этого не доходило, хотя в этом году Влад пропустил в сумме, наверное, дней черт его знает, дней 5, наверное, уже. Вот. Тем не менее, нам уже пришло письмо, что, типа, вы не забывайте, то есть ничего, там ни угроз никаких, ни, никаких лишних нелепых вопросов. Просто, типа, письмо такое довольно содержательное, вот, где приводятся всякие разные цифры, статистика и доводы о том, что ребенок, который ходит в школу регулярно и не пропускает занятия, типа, имеет больше шансов на успех и имеет больше шансов выпуститься из, из high school и бла-бла-бла. То есть, короче говоря, вы уж не забиваете там как-нибудь это вот, постарайтесь, чтобы это, ходить в школу каждый день, вот это все. Вот, в общем, довольно забавно. Вот оттуда, собственно, я узнал и про закон, что надо сколько там определенное количество дней максимум можно пропустить, после чего... Я не знаю, на самом деле, что происходит после чего. Что будет, если он пропустит 19 дней в год? Что, что, что произойдет дальше? 
Непонятно, не знаю. Мне не интересно. То есть мне интересно, но не настолько, чтобы я прям пошел искать, изучать. Так что вот примерно такая ситуация. Идешь к врачу сам, если в состоянии ходить. Если ты ходить больше не в состоянии и полагаешь, что твоей жизни угрожает опасность, ты вызываешь скорую помощь. И, собственно, вот и все. И доктор напишет справку, если необходимо. Бамашку напишет записку. Дмитрий нам дальше пишет. Привет, Артем. Слушал подкаст и придумал, как тебе собрать денег на более крутой зум. Сделай страничку с донатами на новый, а тот, кто переведет наибольшую сумму, получит твой старый зум в подарок. Прикольная идея, но я этот зум, пока он, пока он не развалится совсем, пока он, пока он работает, короче говоря, я его никому не отдам. Не хочу новый крутой. Я этот люблю. Мой самый старый гаджет. Вообще, наверное, самый старый предмет. Так, дальше Эндрю нам пишет. Первое правило секретного чатика. Никому не говорить о секретном чатике. За мной, говорит, уже выехали. Ну, что-то они за два месяца так и не доехали. Хотя, может, это они подстроили мне ногу-то сломанную. А? Угу. А, нет слов, нам пишет. Артем, приветствую. Помню, ты как-то рассказывал про книгу по естествознанию, которую, кажется, подарили Владу. Насколько я помню, ты задавался... А, на, а, насколько я помню, там задавались, на первый взгляд, простые вопросы, вроде «Почему трава зеленая?», а потом давалось общее объяснение. Напомню, пожалуйста, что это за книга. Выложил я здесь в шоу-ноты ссылку. А, действительно, очень хорошая книжка, называется «The Science Book». Большие идеи, big ideas simply explained. Большие идеи объяснен, объяснены на пальцах, грубо говоря. Вот, хорошая книжка, хорошая книжка. Да, в общем, поскольку реанимация татарина несколько затягивается, я так понимаю, что результаты ее не гарантированы. Вот, наверное, на этом месте будем мы постепенно закругляться. Надо пойти начать делать себе какой-то обед. Это будет мой первый опыт приготовления здесь обеда из... Черт, я даже не знаю, что у нас есть. Я понятия не имею, что у нас есть. В общем, попробую приготовить какой-то обед. Вот. Еще раз большое спасибо всем патронам. И я настоятельно приглашаю всех поддержать этот несчастный, поломанный, чрезвычайный подкаст всеми доступными способами. Например, можно зайти на paypal.me slash rosnovsky и оставить там какое-то пожертвование. Можно подписаться на Patreon, patreon.com под подтема и э, таким образом тоже поддерживать этот безработный, инвалидный э, подкаст. Последняя цифра задолженности этого подкаста перед э, госпиталем, врачами, всякими рентгенологами и прочим. Короче, суммарная сумма выставленных мне счетов за поломанную ногу пока не полная. Она еще будет увеличиваться по состоянию на сегодня. Она составляет 91 949 долларов и 86 центов, так что каждый ваш долларик э, имеет сейчас огромное-огромное э, значение. Да, ну, надо понимать, конечно, что э, благодаря страховке мне не, не нужно будет выплачивать всю сумму в 91 тысячу, почти 92 тысячи долларов. Вот, скорее всего, она будет чуть больше 100 вся, в общем. Вот, а большую часть оплатит страховка, тем не менее... Где-то в районе 10 тысяч долларов мне, видимо, предстоит отслюнявить откуда-то. Непонятно откуда. Да. А, вот, да. Собственно, на этом месте, наверное, буду я откланиваться. А, ну да, не забывайте комментировать, где вы этот подкаст найдете. Там, собственно говоря, можно его комментировать. И письма можно писать на inboxsobakpodtem.com, если вдруг вам есть что сказать письме. Вот, все. Товарищи, за сим откланиваюсь. Артем Росновский. Любите друг друга.